0: യാണ് എന്നതത്രേ ഇക്കാലത്ത് വലിയ മിഥ്യാബോധങ്ങളിലൊന്ന് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ദൈവരാജ്യം കെട്ടിപ്പണിയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ആയിരമാണ്ടു വാഴ്ചയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രതീക്ഷ വെച്ചു പുലർത്തുന്നു
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവ സന്ദേശം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ഏത് സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് വരെയുള്ള ബാക്കി പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കും
0: നമ്മുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരെ വളർത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം ഒരിക്കലും തളർത്തുന്നതാകരുത് നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ ചിന്ത ഇടപെടലുകൾ ഭാവം എന്നിവധികം നമ്മുടെ നോട്ടം പോലും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടെ ആയിരുന്നാൽ എത്ര അനുഗ്രഹമായിരിക്കുമോ ഇന്ന് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമോ ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് ഇനിയും നാം കടന്നുവരുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് മറ്റുള്ളവരെ പാപം ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഗൌരവത്തെക്കുറിച്ച് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായി കാണുന്നു ക്ഷമയെക്കുറിച്ചും വിശ്വസ്തയോടുകൂടിയ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് ഇടർച്ചകൾ വരാതിരിക്കുന്നത് അസാധ്യം എങ്കിലും അവ വരുത്തുന്നവനയ്യോ കഷ്ടം അവൻ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തിന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു തിരികല്ല് അവന്റെ കഴുത്തിൽ കിട്ടി അവനെ കടലിൽ എറിഞ്ഞുകളയുന്നത് അവന് നന്ദി പിന്നെ ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നു കർത്താവ് വളരെ ഗൌരവമുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് യുവജനങ്ങൾക്ക് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുകളും വിൽക്കുന്നത് ഗൌരവമേറിയ കാര്യമാണ് അവർക്കുള്ള അങ്ങനെ വിൽക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഈ കഴിക്കുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അധികം ശിക്ഷ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യുവാവിന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നത് കടുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് രകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ മോശമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ ഗൌരവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ അത് നരകത്തിൽ പോകുകയും അവിടെ വച്ച് താങ്കളുടെ മകളോ മകനോ താങ്കളോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പച്ച ഞാൻ അപ്പച്ചനെ അനുഗമിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരാനിടയായത് എന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തൊരു ഭയാനകമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കുമല്ലേ ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഒരു സാഹചര്യം കാണുന്നു ക്ഷമിക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളി സഹോദരൻ പിഴച്ചാൽ അവനെ ശാസിക്കുക അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കട്ടം നിന്നോട് പിഴയ്ക്കുകയും ഏഴുവട്ടവും നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്താൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കുക അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ കർത്താവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാട്ടത്തിയോട് വേരോട് പറഞ്ഞ് കടലിൽ നട്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ അനുസരിക്കും വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷമിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരായിരിക്കണം ഇടർച്ച വരുത്തുന്നയാളെ ശാസിക്കരുത് എന്നല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് അവന്റെ തെറ്റ് അംഗീകരിപ്പാൻ അവനിടയാക്കണം എന്നാൽ അവൻ വാസ്തവമായി അനുദിക്കുമ്പോൾ അവനോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടതാണ് അവൻ അവന്റെ പാപം വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചാൽ പോലും അവനോട് ക്ഷമിക്കേണ്ടതത്രേ വിശ്വസ്തമായ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് ഇവിടെയും യേശു ഗൌരവഭാവത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നു ശാന്തനായ സൌമ്യനായ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലത് വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ശാന്തനായിരുന്നില്ല എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും ശിശുക്കളോട് അവൻ ശാന്തമായി ഇടപെട്ടു എന്നാൽ അവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവരോട് വളരെ ഗൌരവമായി തന്നെ കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നു ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒഴുകുകയോ മേയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദാസൻ അവൻ വയലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നീ ക്ഷണത്തിൽ വന്ന് ഊണിനിരിക്കുക എന്ന് അവനോട് പറയുമോ അല്ല എനിക്ക് അത്താഴം ഒരുക്കുക ഞാൻ തിന്ന് കുടിച്ച് തീരുവോളം അര കെട്ടി എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക പിന്നെ നീയും തിന്ന് കുടിച്ചുകൊള്ളുക എന്ന് പറയുകയില്ലയോ തന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് ദാസൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവന് നന്ദി പറയുമോ ഇവിടെ കർത്താവ് വളരെ പ്രായോഗികമായ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് തങ്ങൾ ഗിരിപ്രഭാഷണം അനുസരിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നല്ല ആൽക്കാരായി മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതു കൊണ്ടും ഒരിക്കൽ ദൈവം അവരെ തലോടിക്കൊണ്ട് നീ എത്ര നല്ല വ്യക്തിയാണ് നീ നിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനകളും ഗിരിപ്രഭാഷണവും താങ്കൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ താങ്കൾ താങ്കളെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതും മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ രക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ഒരു ആൾ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ രക്ഷ ഒരു ദാനമാണെന്ന വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതിനുവേണ്ടി താങ്കൾക്ക് പ്രയത്നിപ്പാൻ കഴിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കുന്നത് ഒരു കർത്തവ്യം മാത്രമാണ് പത്താം വാക്യത്തിൽ ഔണം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്ത ഞങ്ങൾ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസന്മാർ ചെയ്യേണ്ടതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങളും പറവേ ഇനിയും യേശു പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികളെ സൌഖ്യമാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അധ്യായത്തിന്റെ അവന്റെ എരിശുലേബിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയിൽ ശമീരയ്ക്കും ഗലീലയ്ക്കും നടുവിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവന്റെ എരിശുലേബിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന പത്ത് കുഷ്ഠരോഗികളെ കാണുന്നു യേശു അവർ ദൂരവേ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ പത്ത് പേരെയും അവൻ സൌഖ്യമാക്കി എന്നാൽ പത്ത് പേരിൽ ഒരാൾ മാത്രം അതും ഒരു ശമര്യാക്കാരൻ യേശു ചെയ്തതിന് നന്ദി കരേറ്റുവാൻ മടങ്ങി വന്നു രണ്ടാമതായി ഒരു കാര്യം കൂടി യേശു അവന് ചെയ്തു കൊടുത്തു അവൻ അവന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചുകൊടുത്തു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞത് നീ പൂർണമായി സൌഖ്യമാകാം മറ്റ് കുഷ്ഠരോഗികൾ സൌഖ്യമുള്ളവരായി തീർന്നിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല വിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്ദിയുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് താങ്കൾക്ക് ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നന്ദി കരയറ്റുന്നതിനും ആയിട്ടാണോ പോകുന്നത് അവിടുന്ന് താങ്കൾക്ക് എത്രയോ ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ നന്ദി മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് നന്ദി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ കരയറ്റുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ നന്മയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ അപേക്ഷകൾ പോലും നാം നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു നമുക്ക് അവനോട് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് കർത്താവെ നന്ദി എന്ന് പറയുന്ന മനോഭാവം ൊന്നും വ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരുന്നു എന്ന് പരീഷന്മാർ ചോദിച്ചതിന് ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയെന്നും അവിടെയെന്നും പറയുകയും ഇല്ല ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്കവണ്ണമല്ല വരുന്നത് എന്ന് യേശു പറയുന്നു ആരോടാണ് യേശു സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം എപ്പോൾ വരും എന്ന് തന്നോട് ചോദിച്ച പരീഷന്മാർക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവരാജ്യം ഈ ദൈവഭയമില്ലാത്ത ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടു കൂടിയ പരീഷന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലാണെന്നല്ല അവൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ രാജാവായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിൽ അവരുടെ അവിടുന്ന് ഇത് പറയുമ്പോഴും അവരുടെ മധ്യത്തിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു യേശു തന്റെ വീണ്ടും വരവിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് മനുഷ്യർ തന്നെ തന്നെയും ലോകത്തെയും നന്നാക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എന്നതത്രേ ഇക്കാലത്ത് വലിയ മിഥ്യാബോധങ്ങളിലൊന്ന് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെക്കൂടാതെ ദൈവരാജ്യം കെട്ടിപ്പണിയുവാൻ ശ്രമിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ ആയിരമാണ്ടു വാഴ്ചയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വകരമായ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ആകുന്നു ക്രിസ്തുവിന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് കർത്താവ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ തന്റെ മടങ്ങിവരവിനെക്കുറിച്ചാണ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിരുന്നത് തന്റെ വരവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുതെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതായി ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നു കർത്താവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന് രണ്ട് രൂപങ്ങൾ സ്വഭാവങ്ങളു ഒന്നാമത്തേത് സഭയുടെ ഉൾപ്രാപനമാണ് അതായത് ഒന്ന് ത്രസലോനിക്കർ നാലാമധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശദമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ എടുത്തുകൊള്ളുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് യേശു തന്റെ വരവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനായി ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങി ഇത് ഉൾപ്രാവണത്തിനും മഹാപദ്രത്തിനും ശേഷം സംഭവിക്കുന്നതാണ് വാക്യങ്ങളിൽ പിന്നെ അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ഒരു ദിവസം കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലം വരും കാണുകയില്ലതാനും അന്ന് നിങ്ങളോട് ഇതാ ഇവിടെയെന്നും അതാ അവിടെയെന്നും പറയും നിങ്ങൾ പോകരുത് പിൻചെല്ലുകയുമരുത് ഒന്നാമത് അവൻ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അവനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം അവർ ഒരു ജയശാലിയായ മസിഹ്യ വന്ന് തങ്ങളെ റോമിന്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന് വിടുവയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായി അവനൊരു ശിശുവായി വന്നു ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ജീവിച്ചു ഒരു തച്ചനായി അടുത്തതായി അവൻ വരുമ്പോൾ വേദലഹിം പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തല്ല വരുന്നത് അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ വരും അതിനാൽ അവൻ ഇതാ ഇവിടെയെന്നോ അവിടെയെന്നോ അഥവാ അവനേതെങ്കിലും പ്രത്യേക സമയത്ത് വരുമെന്നോ പറയുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ അവൻ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ തീയതി നിശ്ചയിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത്യത്തിൽ കാണുന്നത് മിന്നൽ ആകാശത്തിൻകീഴ് ദിക്കോട് ദിക്കെല്ലാം തിളങ്ങി മിന്നതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ ദിവസത്തിലാകും തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിപ്പാൻ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ അത് മിന്നൽ പോലെ പരസ്യമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് മത്തായിട്ട് സുശേഷം അധ്യായം ഇതിനോട് ചേർത്ത് നാം പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ആദ്യം അവൻ വളരെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും ഈ തലമുറ അവനെ തള്ളിക്കളയുകയും വേണം ക്രൂശ് ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ എന്നെയും താങ്കളെയും നേടുവാനാണ് അവൻ ക്രൂശിന്റെ വഴിയിൽ കൂടിപ്പോയത് അവൻ തന്റെ പരിപാടി വളരെ വ്യക്തമായി ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു അവൻ വളരെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും ജനങ്ങൾ അവനെ തള്ളിക്കളയുകയും വേണം നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രണ്ടാളിലും ഉണ്ടാകും നോഹയുടെ കാലത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നോഹപ്പെട്ടകത്ത് കടന്ന നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു ജലപ്രളയം വന്നു അവരെ എല്ലാവരെയും മുടിച്ച് കളഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് തെറ്റുള്ളത് വിവാഹം തെറ്റായ കാര്യമല്ല അത് ശരിയാണ് തിന്നുന്നതിലും കുടിക്കുന്നതിലും എന്താണ് തെറ്റ് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ യേശു ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ന്യായവിധി ആസന്നമായിരുന്ന സമയത്തും നോഹയുടെ കാലത്ത് ജനം ദൈവമില്ല എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യർ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു നാം അറിയാത്ത സമയം ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി വരാൻ പോകുന്നു എന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അറിഞ്ഞാൽ വാക്യങ്ങളിൽ ലോത്തിന്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോത്ത് നോഹയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ തമ്മിൽ ചില കാര്യത്തിൽ സാമ്യമുണ്ടായിരുന്നു സ്വതം പട്ടണത്തിൽ യാതൊരുത്തർക്കും പരിഭ്രമമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആരും തന്നെ അവരുടെ വസ്തുവകകൾ വിറ്റിട്ട് പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുവാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നു ന്യായവിധി വരുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയതിനെ നേരിടുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ എങ്ങനെ വ്യാപൃതരായിരുന്നു ലോത്തിനെ സ്വതം പട്ടണത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതുവരെയും ദൈവം പട്ടണത്തെ നശിപ്പിച്ചില്ല അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് തനിക്കുള്ളവരെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്നതുവരെയും അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുത്തുകയില്ല കർത്താവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ വരവിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് മഹാപീഡനകാലം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവ് ലോത്തിന് ഉദാഹരണമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മഹായുടെ സുവിശേഷം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് ലോത്തിന്റെ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടില്ല മഹായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ അവൻ തന്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാനായി ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലാകട്ടെ അത് വിശാലമായ ഒരു വലിയ വിഷയമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പാവത്തിന്റെ ഫലമായി സോതോം പട്ടണം നാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരുന്നു ലോത്ത് സോതോമിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നു ആ നിമിഷം ന്യായവിധി പട്ടണത്തിന്മേൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു വിശ്വാസികൾ ഉൾപ്രാവണം മൂലം ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെടുന്നതായ സമയം ും മനുഷ്യപുത്രൻ വെളിപ്പെടുന്ന നാളിൽ ഔവണ്ണം തന്നെയാകും പല കാര്യത്തിലും ലോത്തിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ജനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി വിശ്വസിച്ചെങ്കിലും അവർ ലോകവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നു എങ്കിലും വിശ്വാസികളെന്ന നിലയിൽ ന്യായവിധി ദിവസത്തിനു മുമ്പ് അവരും ലോകത്തിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെടും ഇന്ന് ലോകം സഭയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല നാം കളി പറയുകയാണെന്ന് ലോത്തിന്റെ കാലത്തെപ്പോലെ തന്നെ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാക്യത്തിൽ അന്ന് വീട്ടിന്മേലിരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിനകത്ത് ഉള്ള സാധനം എടുപ്പാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകരുത് അവണ്ണം വയലിലിരിക്കുന്നവനും പിന്നോക്കം തിരിയരുത് മത്താരി സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ഈ കാലത്തെ മഹാപീഠനകാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു് മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്തുകൊള്ളെന്ന് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉദാഹരണമാണ് ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ അവൾക്ക് സ്വതവുമിൽ പെൺമക്കളും മിത്രങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തിരികെ പോകാമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്തിനാണ് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് ദൈവം പട്ടണത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല അതിനാൽ നാം ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഓർക്കേണ്ടതാണ് എന്ന അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്റെ ജീവനെ നേടുവാൻ നോക്കുന്നവനെല്ലാം അതിനെ അതിനെ കളയുന്നവനെല്ലാം വിപരീതാഭിപ്രായുന്നതായ ഒരു തിരുവചന ഭാഗം ആകുന്നു ഇത് അന്ന് തങ്ങളുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വലിയ തിരക്ക് അനേകരെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നതാണ് എന്നാൽ സമയം വൈകിപ്പോയിരിക്കും യേശുക്രിസ്തു മിങ്കൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് ജീവനെപ്പോലും തൃണവൽക്കരിക്കുന്നവർക്കും മാത്രമേ അന്ന് രക്ഷയുള്ളൂ അതെ ജീവനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും അന്ന് വിഫലമായി തീരും വാക്യങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറയുന്നത് ഉൾപ്രാപണത്തെക്കുറിച്ചല്ല കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മത്താരുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നതുപോലെ ഇവിടെയും അവിശ്വാസികളെ ന്യായം വിധിക്കുകയും ആയിരമാണ്ടു വാഴ്ചയിൽ പ്രവേശിക്കാത്തവരെ ഭൂമിയിൽ ശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ഒരു പ്രത്യക്ഷ സൂചനയാണിത് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഒരാൾ കിടക്കമേലായിരിക്കും മറ്റൊരാൾ വയലിൽ പണിയെടുക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് രാത്രിയും മറുഭാഗത്ത് പകലുമായിരിക്കും അതല്ലേ അർത്ഥം ഇനിയും വാക്യത്തിൽ അവർ അവനോട് കർത്താവെ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ശവമുള്ളയിടത്ത് കഴുക്കൽ കൂടും എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു വെളിപ്പാട് ദിവസവും അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യവുമായി ഈ വാക്യം താരതമ്യ പഠനം നടത്തുക ഇതിനെയാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ അത് അവസാനിക്കും ഇനിയും നമുക്ക് പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായി ഒരു വാക്ക് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവിടുന്ന് മനുഷ്യനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞവനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവൻ ദൈവമായിരുന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയ മനുഷ്യൻ അല്ലായിരുന്നു എന്നുമാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അവനൊരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ ഈ കാര്യം നാം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് നമുക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു മടുത്തുപോകാതെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതിന് അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് താൻ വീണ്ടും വരുമെന്ന കാര്യവും അവസാന കാലത്തെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് യേശു പതിനേഴാം അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് അവൻ അവസാന നാളുകളെ നോഹയുടെ കാലത്തോട് ഉപമിച്ചു പറഞ്ഞു ൾ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ദിനങ്ങളായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അവിശ്വാസത്തിന്റെ ദിനങ്ങളുമായിരിക്കും അതിനാൽ ഇപ്പോൾ അവൻ വിശ്വാസത്യാഗത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലത്തിന് ഇത് അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്നത് അവൻ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഭയമില്ല ഈ ഒന്നാമത്തെ ഉപമയായി പ്രാർത്ഥനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം കർത്താവ് പറയുന്നു ഈ കാലത്തിന് ഉപയുക്തമായൊരു ഖണ്ണികയുണ്ട് ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെ അവൻ അവരോട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് മടുത്തുപോകാതെ എപ്പോഴും ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത് ദുർഘട ദിവസങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്ന് അവൻ ആദ്യമായി പറയുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും അതിൽ ഒന്ന് ചെയ്തേ മതിയാകൂ ഏതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമത്രേ ദുർഘട ദിനങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ഒന്നുകിൽ മടുത്തുപോകും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കും ഒന്നുകിൽ ഭീതിയുടെ ദിനങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്ന ദിനങ്ങളായിരിക്കും നീതികെട്ട ന്യായാധിപന്റെയും വിധവയുടെയും കഥ കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് അവനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് ആ കഥ ഒരുപക്ഷെ സുപരിചിതമായിരുന്നിരിക്കാം അവൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ആ കഥ ഇപ്രകാരമാണ് അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചല്ലോ ഇനിയും രണ്ടും മൂന്നും ദൈവത്തെ ഭയവും മനുഷ്യനെ ശംഖിയുമില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരു പട്ടണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൽ ഒരു വിധവയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു എന്റെ പ്രതിയോഗിയോട് പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പട്ടണത്തിൽ ദൈവഭയമില്ലാത്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ അവൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തെറ്റായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്റെ ഉന്നമനത്തിനും ആഗ്രഹ നിവൃത്തിക്കും ഉതകുന്നതും മാത്രമേ അവൻ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ അവന് ദൈവത്തെ ഭയമില്ലായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിൽ ദൈവത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തെ ഭയമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവന് മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് കരുതലോ ചിന്തയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഇതായി വിധവ വിധവയോട് അവന് യാതൊരു ആദരവും തോന്നിയില്ല ഈ വിധവ അവളുടെ ചെറിയ വീട്ടിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ആരോ അന്യായമായി അവളോട് പെരുമാറുകയും ചെയ്തു ഒരുപക്ഷെ അടിച്ചിറക്കപ്പെട്ടുകാണും അവൾ ഈ പ്രമുഖനായ ന്യായാധീപന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അയാളുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് സെക്രട്ടറിയോട് എനിക്ക് ന്യായാധിപനോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി അവളോട് അദ്ദേഹം വളരെ ജോലി തിരക്കിലാണ് നിങ്ങളുടെ പരാതി എന്താണെന്ന് എന്നോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു വിധവ ആ സെക്രട്ടറിയോട് ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട വിധവയാണ് ഞാൻ ഈ പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു കോണിൽ താമസിക്കുന്നു എന്റെ സ്ഥലം നഷ്ടമായി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ന്യായാധിപനോട് അപേക്ഷിപ്പാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു സെക്രട്ടറി ന്യായാധിപന്റെ അടുത്ത് ഒരു വിധവ അങ്ങനെ കാണാൻ പുറത്തുനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അകത്ത് കയറി വരട്ടെ ഞാൻ വേഗം അവളെ പറഞ്ഞയക്കാം എന്നയാൾ പറഞ്ഞു അവൾ അകത്തിയെന്നു അയാൾ അവൾ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നിട്ട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള കാര്യമല്ല എനിക്ക് വളരെയധികം സങ്കടമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അയാൾ ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ ആ വിധവ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ വേഗം ഓഫീസ് മുറിയിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിപ്പോയി സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ച് ആ വിധവ അവിടെ എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവൾക്ക് താങ്കളെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് സെക്രട്ടറിമാരോട് പറഞ്ഞു ഉച്ചവരെ ഞാൻ വളരെ ജോലി തിരക്കിലാണെന്ന് പോയി അവരോട് പറയുക എന്ന് അയാൾ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു അക്കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ അവളോട് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അവൾ ഉച്ചഭക്ഷണവുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും അവൾ ഇവിടെ കാത്തുനിൽക്കുമെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് വിധവ ആ ദിവസം മുഴുവൻ കാത്തുനിന്നു അന്ന് അയാളെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല അവളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് അയാൾ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അയാൾ കയറി വന്നപ്പോൾ ഇതാ ആ വിധവ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു അവൾ അങ്ങനെ പല ദിവസം തുടർന്നു അവസാനം അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ടു പോകുക സാധ്യമല്ല അയാൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് നാലും അഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അയാൾ തന്നെ തന്നെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു വിധവ അയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു ന്യായാധിപന്റെ ഓഫീസ് പഠിക്കൽ ഒരു വിധവ എല്ലാ ദിവസവും ഇരിക്കുന്നത് നല്ല കാഴ്ചയല്ല ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവനായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അയാൾ തന്റെ ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് തന്നെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അയാൾ തന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവനായിരുന്നു അകത്ത് കയറി വരുവാൻ പറയുക എന്ന് അയാൾ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് നിയമപരമായ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് എന്ന് ഈ അയാൾ വിധവയോട് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉപമ അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ പറയുന്നത് കേൾപ്പീൻ ദൈവമോ രാപ്പകൽ തന്നോട് നിലവിളിക്കുന്ന തന്റെ വൃതന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയുള്ളവൻ ആയാലും അവരെ പ്രതിക്രിയ നടത്തി രക്ഷിക്കയില്ലയോ നിർബന്ധപൂർവം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പിടിച്ചു കാര്യമാണ് ഈ ഉപമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് വിപരീതത്വത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് താരതമ്യത്തിന്റെ ഉപമയല്ല ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കഥകളാണ് ഉപമകൾ രണ്ട് വിധത്തിൽ കർത്താവ് അവയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയും മറ്റേത് വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വിപരീതത്വം കാണിച്ചും നീ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവം നീതികെട്ട ന്യായാധിപനാണെന്നാണോ സ്വയ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് ദൈവമെന്നാണോ നീ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ അപ്രകാരമാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു ദൈവം അനീതിയുള്ള ഈ അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ തുടർച്ചയായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പാവപ്പെട്ട വിധവയുടെ ആവലാതി കേൾക്കാൻ തയ്യാറായെങ്കിൽ നീതിമാനായ ദൈവം അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു അതിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു ഇവിടെ ദൈവജനം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ നിരാശ്രിതരായി തീരരുത് അങ്ങനെ തളർന്നു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നാം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപൻ അല്ല നമ്മുടെ ദൈവമെന്ന വസ്തുത താങ്കൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം താങ്കൾ അവന്റെ പുറകെ യാചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം താങ്കൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവനാണ് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു മനോഭാവമാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന നിശ്ചയത്തോടെ ദൈവം അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപനാണെന്ന വിചാരത്തോടെയാണ് നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതില്ലേ നാം അവനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ കേൾക്കയില്ല എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവം അനീതിയുള്ള ന്യായാധിപനല്ല അവന്റെ മുൻപിൽ നാം നമ്മുടെ യാതൊന്നും നിറത്തി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ടതില്ല അവൻ നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ മതിയായതയുമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിപ്പാൻ സാധിക്കുമോ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടി ടിവി അറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട്
2: പാർട്ടിടുവാൻ നിത്യകാലം പാരുന്നാഥന പരമേശൻ പണിതിയിടുന്നോരു പാവന പട്ടണം പാവന മാമൻ സ്വർഗനാട്ടിൽ പാർട്ടിയിടുവാൻ നിത്യകാലം പാരന പരമേശൻ പണിതീടുന്നോരു പാവന പട്ടണം All oh, right. பேறும் சொட்புரியம் алуங்கு நதியின் தீரமதில் சோபஏறும் சொட்புரியம் பட்டிவீரோகம் மரணம் கண்ணீர் யாதனும் இல்லாத் ஒரு பட்டணம் பட்டிவீரோகம் மரணம் கண்ணீர் யாதனும் இல்லாத் ஒரு பட்டணம் கோgetElementById